0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Союзный вектор из первых уст.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и мы начинаем нашу программу, и сегодня мы поговорим об одной из главных тем этой недели и одной из главных тем последних нескольких лет об интеграции и о тех самых дорожных картах. Давайте начнем с того, что буквально накануне в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили вопросы российско-белорусских отношений. Главный акцент был сделан на дальнейшую интеграцию двух стран в рамках союзного государства.
1: На протяжении многих месяцев или, можно сказать, даже многих лет напряженно работали. Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то политической конкуренцией, то ли в наших странах с политическим календарем вот в преддверии наших парламентских выборов в России, это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении повторяющих многих лет.
3: Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе, родные государства, близкие народы, народы практически единый народ от одного корня, русские, белорусские. Мы делаем свое дело. Ну, они уже пускай нас ценят.
2: Владимир Путин предложил Александру Лукашенко позволить к финализировать некоторые из союзных договоренностей двух стран.
3: Это очень большая
1: работа. Она, главным образом, сосредоточена в сфере экономики, финансов, в сфере промышленной политики, что чрезвычайно важно, особенно сегодня, в условиях, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, которая повлияла на экономику всех стран. И это нас тоже побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и сделать все для того, чтобы использовать по максимуму те преимущества, которые ей дает Союзное государство, для того, чтобы выходить из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше.
2: Александр Лукашенко считает, что принятие дорожных карт будет прорывом во многих сферах.
3: В Сочи, на Красной Поляне, когда мы прикоснулись по требованию народов, нас все время критиковали, от чего нет динамики, нет развития в Союзном государстве, и тогда мы решили отреагировать. Мы тогда начертали более 30 дорожных карт, схематично представили, что-то надо сделать. Потом, работая над этими картами, пришли к выводу больше года назад, что нам надо конкретные планы, а уже не, не схемы какие-то. И мы перешли уже на союзные программы. Мы готовы обсудить уже На последней стадии 28 программ, это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества, правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их. Если они принимают, то на ВГС, на высшем госсовете, может быть в конце октября, примем окончательно эти программы.
2: Президент Беларуси выразил надежду на то, что окончательно союзная программа будет принята к концу октября. После официальной части Владимир Путин и Александр Лукашенко удалились на переговоры, которые проходили один на один. Союзная программа включает в себя договоренности в сфере экономической интеграции. Это в том числе такие направления, как сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные вопросы, вопросы промышленной, аграрной политики, таможенного администрирования, налогового законодательства, защиты прав потребителей, конкуренции и торговой деятельности. Отдельный блок посвящен энергетическому комплексу, включая формирование объединенных рынков развитие атомной энергетики. Есть также программа, посвященная общим подходам в работе на транспортном рынке. Но возвращаясь к энергетическому вопросу, буквально опять же до встречи президентов на этой неделе последняя 28-я дорожная карта или программа интеграции по созданию единого российско-белорусского рынка газа была готова. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снабков в эфире телеканала «Беларусь-1».
0: Карта готова. В основе карты определения в следующем году однозначных, понятных обоим сторонам принципов и подходов функционированию объединенного рынка газа. Сегодня мы констатируем о том, что наша цена на газ лучшая по сравнению со странами СНГ всеми, по сравнению с Европейским Союзом. И то есть она для нас сегодня комфортна. Поэтому вот эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены Некого в условиях формула? союзного государства. Наверное, некая формула. Не берусь пока браться за экспертов. Вполне возможно, формула с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена.
2: Николай Снабков подчеркнул, что теперь консенсус найден по всем 28 программам интеграции. Они формируются на основе трех базовых элементов: цель, направление и результат. Цель у всех одинаковая: создать равные условия для субъектов хозяйствования двух стран.
0: То, что касается суверенитета, ну для меня вообще на самом деле странная полемика по этой теме. Две страны, которые давно уже работают в рамках союзного государства, две страны, которые прежде всего и в том числе в соответствии с договором определили прежде приоритетом строительство экономического фундамента, две страны, к которым очень ревностно относятся со стороны третьих стран. Мы наблюдаем сегодня агрессивное санкционное давление на нашу страну, то, что касается Российской Федерации. Мы наблюдаем это давление давно уже, но логично когда эти две страны объединяются в усилиях сопротивления, экономического сопротивления нездоровым третьим силам.
2: Решение об углублении интеграции России на основе 28 союзных программ одобрено совмином союзного государства. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин. Стороны одобрили новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета. После этого документы будут направлены на утверждение президентом Владимиру Путину и Александру Лукашенко. По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Высший Госсовет Союзного Государства может пройти в октябре. И на нем президент Российской Федерации Республики Беларусь подпишут интеграционные карты. Все, что сделано сегодня, это лучший контрсанкционный ответ, отметил Сергей Лавров. Ну и по итогам встречи президентов Российской Федерации, Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко было заявлено, что достигнута договоренность по всем дорожным картам, которые нацелены на усиление экономического сотрудничества между странами. В частности, 1 декабря 2023 года будет создан единый рынок газа обеспечит равные права для хозяйствующих субъектов в сфере госзакупок, интегрирует валютные системы и принципы взимания косвенных налогов. Также стороны договорились о формировании единого оборонного пространства и борьбе с терроризмом. Все надеются, что в ближайшее время вопрос с дорожными картами будет решен. Но зачем они нужны? Что от этого выиграет Россия? Что от этого выиграет Беларусь? Насколько это важно и целесообразно в рамках ЕАЭС и СНГ? Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Я приветствую в нашем эфире аналитика Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдойна. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, у меня к вам первый вопрос. Почему вопрос вот с теми самыми интеграционными картами так затянулся? Вот я помню, об этом говорят уже не первый год. Уже вроде как было все это в высокой такой степени решенности, потом бац, опять что-то там помешало. Почему так?
4: Вы знаете, самое важное понимать, что вопрос строительства союзного государства, он не решался последние несколько лет, а это длительный процесс становления новой интеграционной формации. И, конечно же, события 15-16 года, которые показали усиление экономического кризиса, ухудшение темпов роста мировой экономики, естественно, заставили более открыто пересмотреть возможности интеграционных объединений в виде союзного государства и начать интенсивнее прорабатывать экономические, финансовые вопросы, правовые вопросы. И вот надо все-таки говорить, что это не... Последние 2-3 года э, что-то не так пошло, а наоборот, что последние 2-3 года идет э, интенсивный процесс э, согласования всех вопросов. А вопросов, да, в действительности э, много. Надо понимать, что на протяжении последних 25 лет э, два государства, Российская Федерация, Республика Беларусь, развивались э, совершенно э, по разным э, направлениям и в части экономики, и в части э, социальной сферы, и в части политической системы. Системы. И, конечно же, любая интеграция двух государств – это полный комплекс согласования, измерения, синхронизации процесса принятия решений. Но самое важное понимать, что за вот этот достаточно короткий период времени, 2-3 года, процесс ускорился, многое было сделано, и сейчас мы видим, что... Просто дорожные карты, которые в действительности просто определяли некие... Некое направление работы сейчас переросли в комплексные союзные программы, которые как раз дают четкое понимание, определение, в какие сроки, как будет развиваться союзное государство и насколько быстро мы будем достигать поставленные результаты. Результат там один – создать наиболее выгодные условия Для граждан союзного государства, для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, свободное перемещение, свободное трудоустройство возможность обучения, возможность участия в различных научных проектах, производственных проектах и одновременно выгодные выгодные условия по работе субъектов хозяйствования как на рынках Республики Беларусь, так и на рынке Российской Федерации, возможность создания новых кластерных производств, торговых, различных объединений, участие в тендерах. Но самое главное, надо понимать, что союзное государство сейчас выступает как раз тем флагманом, на который смотрят другие страны евразийского пространства и понимает, что если в рамках союзного государства все удастся, все будет согласовано, значит интеграционные процессы на евразийском пространстве, они ускорятся очень быстро.
2: Напоминаю, сегодня мы говорим об интеграционных картах или о союзных программах, как хотите, в нашем эфире аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
1: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
2: В студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор». Еще раз хочу сказать, что сегодня мы обсуждаем дорожные карты, те самые интеграционные карты, 28 интеграционных карт, которые уже были одобрены Советом Министром Союзного Государства. И у нас на связи Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Алексей, ну вот говоря о нашем усилении Союзного Государства, будет ли это каким-то сигналом для ЕС, Евразес, для СНГ?
4: надо четко осознавать и понимать, что сейчас во всем мире мы наблюдаем процессы интеграции. Все понимают, крупные игроки, что в одиночку выжить очень сложно в условиях спада мировой экономики и усиления конкуренцией. Поэтому мы видим объединение и крупных компаний вокруг так называемого англосаксонского мира, мы видим объединение в том числе на Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, мы видим, что есть высокая потребность объединения и даже создания крупных таких межконтинентальных союзов и между африканским континентом и странами Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Почему? Потому что все понимают, что драйвером экономического роста сохранение высоких темпов экономического роста будет исключительно внутренний рынок. Поэтому, конечно же, другие страны евразийского партнерства, пространства сейчас смотрят на нас. Почему? Потому что Одно – это какие-то политические установки, политическая интеграция, а другое – это экономическая интеграция, это возможность участия на равных в торговых отношениях, в производственных отношениях, научных проектах. Это все залог стабильного экономического роста и как результат естественно стабильных социально-экономических, социально-политических процессов. Потому что те страны, которые не смогут интегрироваться в те или иные сообщества, объединения, естественно, они будут находиться в в очень жестких жерновах как раз между вот этими интеграционными объединениями. Поэтому, безусловно, сейчас все страны не только смотрят на союзное государство, но и очень плотно изучают тот формат те документы, которые доступны в публичном пространстве, в публичной сфере, в части тех же союзных программ смотрят, как их можно использовать у себя и как в последующем можно решать вопросы по интеграции в рамках евразийского партнерства.
2: Кто работал над этими интеграционными нацсоюзными программами, их 28, и какая была самая непростая? Вот я знаю, что вопрос с газом, он решался достаточно, ну, так, долго, так скажем, дольше
4: всех. Была проделана большая, огромная работа со стороны государственных ведомств, организаций, которые плотно, в, ну, в сжатые сроки, согласовывали все а, основные моменты, рассчитывали а, вероятности и риски. И а, в действительности надо говорить, что а, та нагрузка, которая как раз а, была на госчиновников, ответственных за эту работу, она а, была очень высокой, но и результат мы видим, что а, сейчас а, главы государств уже готовый к рассмотрению и подписанию данных документов. Ряд как раз программы но вызывало наибольшее разногласий. Это было связано и с вопросами энергетических тем, и в том числе с вопросами доступа белорусских производителей на российский рынок, возможности участия в гостендерах российских госстендерах. Все это сейчас нашло отражение в программах. И, наверное, самый главный вывод, который не раз уже обсуждался нашими экспертами, что события 2020 года показали, что важно сейчас все же государственные интересы, интеграционные интересы, нежели интересы каких-либо мелких, средних или крупных корпоративных групп.
2: Можем ли мы сказать, что последние события, действительно, вы сейчас упомянули 2020 год, 2021 все эти санкции, все эти попытки переворота в Беларуси, ускорил ли этот процесс интеграции, ускоряет ли, то есть это не является ли сигналом, что нам, ребята, надо думать быстрее, делать быстрее, объединяться уже и по этим картам работать. Это же не просто документ, который положат на полку, да, это документы, как я понимаю, прикладные, по которым нам дальше жить уже. Кстати, второй вопрос будет, как быстро это все в жизни уже мы увидим, потому что наши слушатели, может, немножко не понимают, да, есть какие-то карты, какие-то Документ. а нас как это касается?
4: Конечно, события 2020 года, они не то, что ускорили, они показали огромную значимость вопросов интеграции на постсоветском пространстве, на евразийском пространстве, показали значимость союзного государства, значимость работы совместно над теми или иными проблемными вопросами. Да, конечно, за вот этот год, прошедший год, мы видим достаточно плотное ускорение процессов рассмотрения документов, разрешения тех или иных разногласий, которые были, и подготовка уже итоговых проектов документов. Как быстро мы ощутим э, граждане союзного государства э, на себе непосредственно эффект, э, ну, надо говорить, что мы и так уже ощущаем эти э, эффекты союзного государства на протяжении уже длительного периода времени, потому что у нас все равно э, единое пространство, мы можем перемещаться, да, э, ковид сделал определенные э, ограничения, но я думаю, как раз вот в рамках этих программ союзных мы в том числе увидим единые подходы к тому, чтобы не было каких каких-либо ограничений на перемещение граждан Республики Беларусь через границу Беларуси и России, возможность свободного без какого-либо контроля э, на в аэропортах, э, возможности э, свободного перемещения, то есть признание тех или иных э, требований по эпидемиологической ситуации и контроль эпидемиологической ситуации. Поэтому э, это те э, про, вопросы, которые вот напрямую волнует волнуют наших граждан. То есть можем ли, как прежде мы, перемещаться э, через границу? Можем спокойно пере... посещать э, Российскую Федерацию? можем спокойно устраиваться на работу. Ну и, конечно же, надо понимать, что за людьми идут и компании, идут фирмы, идут юридические лица, которые в том числе задают те же самые вопросы. Можем ли мы свободно, без каких-либо ограничений, перемещать свои грузы, ставить их на торговые полки, участвовать в тендере? Я думаю, вот как раз подписание и полное согласование союзных программ дают нам возможность уже в ближайшее время, даже в течение ближайшего года, полностью ощутить на себе все те преимущества, которые дают интеграционные процессы.
2: Ну и последний вопрос. Я не могу не поговорить про встречу президентов. Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются достаточно часто. Вот за последний год они созваниваются часто. Это хороший сигнал. Вообще, насколько важен личный контакт и что-то еще там наверняка есть у них, какие-то планы, о которых мы не знаем, вот как вы думаете?
4: Знаете, сейчас в условиях, когда все процессы, политические, экономические, финансовые, ускорились, прямые встречи, непосредственные встречи глав двух государств, они дают ту самую необходимую скорость и ускорение многим процессам, которые, наверное, не хватало до всех известных событий до до ковидного периода. Сейчас мы видим, что Встречи глав государств являются результативными, повышают, резко повышают скорость разработки, принятия необходимых документов. И я думаю, конечно же, во время встречи глав государств идет обсуждение не только там, союзных программ, 28 союзных программ, но и на повестке дня стоят вопросы, связанные с... Безопасностью на постсоветском пространстве, ситуации в Центральной Азии, вызванной в первую очередь кризисом в Афганистане, роли ОДКБ роли ЕАЭС. Как того интеграционного объединения, которое должно позволять развивать экономику, экономические процессы и тем самым выступать неким стабилизирующим звеном в условиях ухудшения мировой экономики и э, наличия и усиления различных деструктивных сил, ориентированных как раз на то, чтобы разрушать национальные экономики, создавать невыгодные условия, ослаблять государство и, как, как правило, э, основной целью является установление внешнего контроля над управлением. Поэтому, конечно же, э, вопросы вот сохранения суверенитетов э, борьбы с деструктивными силами, как в информационном пространстве, так и в сфере борьбы с терроризмом, обеспечение комплексных мер безопасности, в том числе и в виде проведения совместных учений, будут на повестке их встречи и далее.
2: Спасибо большое, но я думаю, что мы с вами обязательно через полгодика обсудим, как реализуются все эти а, союзные программы. Это не значит, что мы с вами в эфире больше не встретимся, но вот мне интересно, правда, как это все потом будет в жизни выглядеть, поэтому обязательно с вами еще раз а, на эту тему поговорим. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин был только что у нас в эфире. Спасибо большое.
3: Программа
1: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.